0: Olá, eu sou Carlos Eduardo e este é o primeiro episódio do podcast O Trabalho em Movimento. Hoje é dia 3 de agosto de 2021 e eu vou falar de um assunto extremamente importante que está aí batendo nas nossas portas durante as últimas semanas, que é a questão da vacinação e do contrato de trabalho. A pandemia do novo coronavírus é sem dúvida o maior desafio sanitário de nossa geração. Quase um ano e meio depois do seu reconhecimento pela OMS, e com milhões de pessoas infectadas, milhões de pessoas mortas em todo o mundo, é inquestionável que muitas das nossas crenças, práticas e percepções estão sendo colocadas à prova e é, talvez o grande desafio seja nós sabermos como isso irá moldar a nossa conduta no futuro. Né? Apesar de toda a tragédia que esse momento nos traz, eh, alguma expectativa nós temos de que a pandemia possa se tornar algo do passado. E isso passa necessariamente por políticas globais e intensas de imunização, né? que se dá naturalmente pela aplicação de vacinas, como todos sabemos. No meio desse turbilhão todo de informações, tem surgido decisões judiciais a partir de processos nos quais se discute se o trabalhador que se recusa a tomar uma vacina poderia ou não sofrer algum tipo de sanção por parte de seu empregador, inclusive com eventual dispensa por justa causa. Né? O tema principal desse episódio é exatamente esse. Os programas de imunização têm alguma relação com o contrato de trabalho? Até o final do mês de julho, foram vacinados pouco mais de 20% da população brasileira, um número baixo quando comparado com a evolução da vacinação em outros países. E, naturalmente, nós podemos identificar várias razões para isso. Primeiro, a ausência de uma política institucional que fosse acertada no sentido de permitir um acesso maior à vacinação em tempo reduzido. Como mostram em as matérias jornalísticas que têm é, aparecido diariamente, houve muita demora por parte do Estado brasileiro, na aquisição de vacinas, mesmo quando elas já estavam disponibilizadas para esse fim. Sem contar, claro, outras possíveis práticas criminosas que estão sendo identificadas pelos poderes competentes. Além do mais, tivemos, como ainda temos, campanhas muito fortes e ostensivas de boicote, de negação na esteira da própria negação, da existência da doença, da sua importância, dos seus efeitos, também existe esse discurso institucionalizado de negação da vacina como medida eficaz. Isso capitaneado, inclusive, pelo principal mandatário da República e seu secto de seguidores. E não é por outro motivo que há pessoas, felizmente uma minoria, que têm se recusado a tomar vacina. Municiado daqueles argumentos dos mais tolos de que alguém vai virar jacaré ou que determinada vacina iria é, servir para implantar um chip em cada uma das pessoas. Enfim, essas bobagens é, típicas de pensamentos não é? E existe também é, uma situação que tem sido identificada em que as pessoas vão tomar a primeira dose e não voltam para a segunda. Às vezes porque estão com uma falsa ideia de que já estão imunizadas e outras porque têm um pouco de receio das reações, o que é absolutamente natural ocorrer em qualquer tipo de vacina. A situação chega a ser tão absurda que a delegação brasileira que foi para as Olimpíadas de Tóquio no mês de julho tinha um número significativo de atletas que se recusaram a, a, a se vacinar. Né? Apenas 75% deles estavam completamente vacinados e o um número. De atletas que não se vacinaram, mesmo sendo pessoas que dependem, inclusive, da sua saúde para a prática do esporte. A questão, como foi dito, gira em torno, portanto, de se saber se essas condutas de negação, especialmente negação de se tomar a vacina, seria um problema trabalhista e se podia, naturalmente, ensejar uma dispensa por justa causa desse trabalhador que assim procede. da forma como o tema vem sendo trazido pela imprensa, parece que é algo muito simples, mas não tem nada de simples nisso. Não se trata meramente da análise sobre a possibilidade concreta de o um empregador dispensar o empregado porque ele se recusou a tomar vacina. Aliás, o debate todo acabou sendo é, enaltecido por causa dessas decisões, algumas reconhecendo esta possibilidade, inclusive, em segunda instância. Mas... Na realidade, o que me parece é que é um problema de altíssima complexidade e que não pode ser analisado numa ideia completamente de bate-bola, num sentido, naquele típico é, debate polarizado, como nós estamos acostumados. Aqui existem várias razões, várias vertentes e muitos elementos que têm que ser considerados nas suas características é, essenciais. Né? Bom, em primeiro lugar, o que nós temos que considerar e isso é importante que se deixe claro que não há dúvida de que a vacinação e a vacinação em massa é o meio mais eficaz de se garantir a contenção da propagação do vírus. E isso só vai funcionar se a população maciçamente aderir a esta campanha. Né? Nós não podemos é, imaginar um cenário de segurança que não seja que não passe por essa imunização é, feita pelo uso da vacinação. E é até estranho que esse discurso anti-vacina tenha ecoado tanto no Brasil. Né? Várias das doenças que eram presentes em meados do século XX foram erradicadas ou ao menos controladas. O maior exemplo é a poliomielite, paralisia infantil. A partir de campanhas intensas de vacinação, ela foi erradicada do solo brasileiro. Outras doenças como sarampo foi bastante controladas. Mas o interessante é que, a despeito de toda essa, essa postura institucional que nós tivemos ao longo da nossa história recente, o que se percebe pelas estatísticas é que no ano de 2020 houve uma queda no número de vacinações eh, de pessoas por, para essas doenças, inclusive com o aumento de casos, doenças que, como dito, estavam erradicadas ou controladas. E isso decorre exatamente desse discurso que foi eh, analisado, né, que foi banalizado, melhor dizendo, como sendo um discurso oficial da antivacina. Por outro lado, também devemos considerar que o uso da vacina jamais tem que se ser analisado pelo contexto individual, pelo prisma da escolha da pessoa, sobretudo quando nós estamos falando de uma pandemia. Ou seja, dito de outra maneira, não se trata de uma escolha pessoal, de uma opção. Eu vou me vacinar ou não vou me vacinar, nós estamos uma em uma pandemia e esta opção deriva de um sistema global de proteção à saúde, ou seja, as pessoas não podem simplesmente se recusar a tomar a vacina fundada nas suas crenças pessoais, porque elas estão colocando em risco, efetivamente, toda a sociedade que ainda mantém relações com ela. Então, é, trata-se, nitidamente de uma questão de natureza coletiva e assim é que deve ser considerada e enfrentada um outro ponto a ser considerado é que não existe previsão legal para a obrigatoriedade da vacina em termos gerais, pelo menos a lei 13.979 prevê a possibilidade de ser instituída uma política de compulsoriedade na vacina e o Supremo até já reconheceu que isso é compatível com a Constituição no entanto, não há lei específica que determine que a vacinação é obrigatória para todos. É claro, possivelmente, em função dessa resistência por parte do Poder Executivo Central é, de aderir à vacinação, não há efetivamente uma lei nesse sentido. Né? Então, a questão que se coloca é a seguinte, como você pode pensar na possibilidade de punir alguém com uma justa causa, como é o caso que nós estamos debatendo, a partir de algo que não existe como obrigatoriedade legal. Ou seja, eu posso punir alguém por se recusar a cumprir uma obrigação que não é legal? É possível pensarmos que um juiz pode reconhecer essa obrigatoriedade, reconhecer naturalmente o desrespeito a essa obrigação? Isso não me parece muito distante daquilo que se tem falado nos últimos anos, com um sentido crítico, do chamado ativismo judicial, que decorre né, de uma lógica bastante punitivista, pensando, claro, em matéria penal, e que acaba eh, causando uma incerteza, uma insegurança muito forte. Né? Nos últimos anos, o Brasil foi dominado por essa visão punitivista e por essa verdadeira criação judicial de condutas ou de situações que pudessem levar pessoas à prisão até num sentido aí é, de, é, de punição dirigida a pessoas com as quais não se comunga do ponto de vista ideológico, né? o famoso lawfare que se associa à construção de um sistema todo punitivista reconhecido ou chamado de direito penal do inimigo. Ora, sob esse ponto de vista, é possível nós falarmos em punição, em sanção a uma pessoa sem que haja a previsão legal de que ela descumpriu? E essa aleatoriedade não poderia gerar soluções completamente diferentes? Vamos imaginar que um desses casos analisados pela Justiça do Trabalho viesse a ser julgado por um juiz igualmente negacionista, porque eh, todos devemos saber que o negacionismo, o obscurantismo, está presente em vários dos segmentos, inclusive no judiciário. E ele poderia reconhecer que a conduta desse trabalhador foi legítima exatamente pelos mesmos argumentos que ele usou para não tomar a vacina nesse mosaico de circunstâncias também devemos considerar que a preservação de um ambiente de trabalho saudável, íntegro e que não coloque em risco a saúde dos trabalhadores é um dever do empregador ele tem é, o dever de preservar o ambiente de proteger os trabalhadores adotando medidas coletivas e individuais para que o local de trabalho não ofereça risco. E aí fica, naturalmente, uma indagação. Né? Como fazer isso se algum dos empregados da empresa pode colocar em risco seus colegas numa situação de contaminação em razão de não estar vacinado? Lembra-se ainda que, embora não seja automático, pode haver o reconhecimento de que a Covid foi uma doença adquirida no trabalho. O Supremo Tribunal Federal, em 2020, afastou a validade de uma norma que rejeitava de plano essa possibilidade, não que haja com isso o reconhecimento automático de que trata-se de uma doença eh, adquirida no trabalho, mas ao mesmo tempo não se descarta a possibilidade deste reconhecimento. De outra maneira, temos também a previsão na CLT, no artigo 483, de que o trabalhador que for colocado em situação de risco, manifesto ou considerável à sua saúde ou à sua integridade, pode reclamar, pode reivindicar a rescisão indireta do contrato, ou seja, o rompimento do seu contrato de trabalho como se fosse uma prática de falta grave por parte do empregador. Como se equaciona então um problema dessa natureza? Bem, eu a princípio não sou favorável à ideia de se reconhecer a justa causa num caso desses, porque, como dito, não existe a obrigatoriedade legal de que a pessoa tome vacina. Não que eu esteja aqui referendando essa postura antivacina, mas eu estou invocando aqui o papel que as empresas têm, o seu papel social previsto constitucionalmente. Então, acho que a primeira função da empresa neste ca nesses casos é de buscar um trabalho de orientação, um trabalho de convencimento, de esclarecimento. Porque essa resistência muitas vezes decorre da falta de informação, decorre é, das relações que são travadas por esse trabalhador com pessoas de sua comunidade, que também têm pouco acesso à informação, ou que são movidas por essas teorias conspiratórias, negacionistas, obscurantistas... Então cabe ao empregador, sem sombra de dúvida, fazer um esclarecimento nesse sentido, fazer uma campanha, fazer aquilo que o governo federal não está fazendo, no sentido de trazer este trabalhador ou essa trabalhadora para o conceito de inserção na lógica da vacina. Claro, cabe a ele fazer isso, se possível, em conjunto com o sindicato, porque também o sindicato tem este papel institucional, de ajudar a convencer os trabalhadores de que esse é o único meio de fazer com que haja uma imunização completa e que possa haver a retomada da atividade econômica, a retomada das atividades sociais de todas as pessoas, que é o que nós efetivamente desejamos. Então, esse é um caminho mais seguro, mais adequado. E é claro, salvo se houver uma conduta bastante ostensiva, bastante agressiva por parte do trabalhador, com relação a, a essa prática, né, a, a tomar a vacina, e após todo esse trabalho, aí sim pode-se discutir uma possibilidade de algum tipo de sanção. Mas a sanção pura e simples feita desse modo não me parece nem, de nenhuma maneira justificável. Não se deve esquecer que os trabalhadores é que estão pagando a maior parte da conta dos efeitos da pandemia, claro. Muitos empresários sofreram e sofrem esses efeitos, mas a principal fatura recaiu nas costas dos trabalhadores, inclusive com a obrigatoriedade de trabalho para muitos que não têm como trabalhar em home office, eh, com as dificuldades naturais de reconhecer mecanismos de proteção, que também não são amplamente assegurados pela lei, que os impeça de ser contaminados. Não temos. É, por outro lado, políticas institucionais Que assegurem a certos trabalhadores Benefícios próprios Dessa condição que foi citada E claro, tudo aquilo que nós já vimos Em termos de política é, De trabalho e emprego Principalmente as figuras De redução salarial Suspensão do contrato de trabalho Que retiraram parte significativa Da renda dos trabalhadores e trabalhadoras Sem uma compensação financeira adequada Então é muito cruel pensarmos que já tendo os trabalhadores essa carga imensa de ônus decorrente da pandemia eles também têm um ônus exclusivo em casos dessa natureza não me parece que isso seja justo nós temos que pensar que o empregador, embora tenha o interesse em manter o um ambiente saudável, íntegro, inclusive para proteger os demais trabalhadores de eventual contaminação ele não pode se eximir dessa responsabilidade, simplesmente dispensando o empregado. Cabe a ele fazer um trabalho de convencimento, um trabalho de aculturamento para demonstrar a relevância da vacinação em massa. E por que não criar mecanismos de sanção premial? Isso é muito comum. Ele pode criar políticas para efetivamente beneficiar aqueles que comprovarem que tomaram a vacina. Então, Pode, por exemplo, fazer antecipação de 13 terceiro ou negociar coletivamente com o sindicato a instituição de um bônus ou de um abono remuneratório, qualquer coisa do tipo que possa efetivamente convencer, estimular as pessoas a tomarem vacina como medida fundamental para o controle e tomar uma erradicação da pandemia. Cabe aqui acrescentar um outro dado, não é? Como já foi dito, nós temos hoje uma política institucional por parte do governo federal que não apenas nega a pandemia e seus efeitos como também trabalha contra a vacinação em massa. Como punir um trabalhador por se recusar a tomar vacina se o presidente da república faz o mesmo e propaga que a vacinação é algo que pode fazer mal ao cidadão? Se ele não foi punido, como punir um trabalhador que é devidamente influenciado por isso, sem que nós tenhamos nenhum cuidado em tentar levar a ele um discurso contrário a esse pensamento obscuro? Nós temos muitos casos de médicos que, que vão às redes sociais e fazem pregações antivacina e não vemos o Conselho Federal de Medicina atuar punitivamente contra esses profissionais. Isso porque não estou falando de outros profissionais De outros segmentos Que são igualmente capazes de influenciar as pessoas Mesmo no nosso segmento jurídico Advogados, juízes Se há tantas pessoas assim Que estão associadas a esse discurso E nada lhes acontece Como punir o trabalhador? Porque ele é que terá que pagar a conta mais cara ainda Por não tomar a vacina Repito não estou aqui defendendo que esta postura seja legítima. Eu não considero, mas ele precisa ser esclarecido. Ele não pode simplesmente ser punido por reproduzir uma conduta que está sendo feita institucionalmente. Então cabe ao empregador convencê-lo, ajudá-lo a sair desse mar de obscurantismo e entender que a vacinação é extremamente importante. Sem que isso seja feito, penso que qualquer tipo de medida punitiva, sancionatória, ela acaba ultrapassando os limites do que é justo, do que é natural, do que é adequado. Assim que penso, portanto, é, a respeito dessa questão da vacinação e do contrato de trabalho. Mas como disse no início, esse é um assunto da mais alta complexidade, pois envolve o interesse do trabalhador, o interesse do empregador, o interesse dos demais trabalhadores da empresa e, claro, o interesse da sociedade brasileira. O que me preocupa nesse caso é o tratamento com esse enfoque polarizado, com essa lógica da dicotomia do bem e do mal. Há uma ideologização excessiva nessa temática a ponto de eu de, de encontrar pessoas que são pessoas de pensamento progressista, mas que estão reconhecendo também a validade pura e simples da dispensa por justa causa do empregado que não toma vacina. Essa é uma visão, a meu ver, é, que pode estar contaminada por essa ideologização que este tema e tantos outros nos tempos recentes acabaram adquirindo. Né? É como se tomar vacina definisse a pessoa não apenas pela sua atitude, mas também do ponto de vista ideológico. Não é exatamente isso. Nós temos que separar as situações e, mais uma vez, considerar que nessa situação que nós estamos analisando, a vacinação e o contrato de trabalho, as relações são extremamente complexas e são múltiplos os interesses que nós temos que tentar acomodar, exatamente para que não possamos aí causar uma injustiça muito maior com aqueles que estão sofrendo bastante os males da pandemia. Durante a Bienal do Livro de 2019, o jornalista Laurentino Gomes lançou o primeiro volume da trilogia Escravidão, que abrange desde o primeiro leilão de cativos em Portugal em 1444, até a morte de Zumbi dos Palmares em 1695. A intenção do escritor e de sua editora, Globo Livros, seria fazer o lançamento do segundo volume em 2020 mas a pandemia comprometeu o calendário de modo que ele só chegou ao mercado em meados de 2021. E, em seu novo livro, Laurentino preserva o seu talento literário e historiográfico já demonstrado nas demais obras que ele publicou, escrevendo com bastante profundidade alguns elementos muito relevantes da história brasileira, com enfoque peculiar nessa tragédia representada pela apropriação forçada do trabalho de milhões de pessoas ao longo de mais de 300 anos no período colonial brasileiro. O segundo volume abrange o período compreendido entre a Corrida do Ouro em Minas Gerais e a chegada da corte de Dom João VI ao Brasil em 1808. Este volume dá ênfase ao mecanismo de funcionamento do tráfico de pessoas, que contava com a participação efetiva de muitas lideranças africanas, que era quem municiava os traficantes com integrantes de outras tribos ou etnias que eram capturadas e trocadas por mercadorias levadas da Europa e do Brasil para a África. Também o livro mostra como as guerras entre os povos africanos era devidamente incentivada pelos colonizadores, porque ela se tornava um manancial inesgotável de fornecimento de mão de obra a ser escravizada. Conectando fatos históricos com vários elementos contemporâneos, o autor demonstra como as raízes do pensamento escravista se firmaram na cultura brasileira, apesar de toda a crueldade da violência, que sempre foram marcas naturais dessa, dessas políticas de escravização no Brasil inclusive abrangendo não só a africana, como também a indígena, a questão é que a escravização acabou sendo completamente naturalizada nos setores sociais, de modo que ao longo desses 300 anos de cultura escravista, o cotidiano das pessoas era permeado por situações de escravização sem que houvesse muitos questionamentos. Então era muito comum se visualizar leilões em praças públicas para venda de pessoas é, como cenas corriqueiras do cotidiano. Os castigos físicos impingidos também eram apresentados é, de modo público até para é, servir de exemplo ao, aos demais escravizados é, para que evitassem tentar fugir ou praticar algum ato de atentado contra é, os seus senhores. E o próprio ritual do comércio é muito bem explorado pelo autor, né? ele explica como eles eram selecionados, como eram é, lavados com sabão, tinham as suas partes íntimas examinadas minuciosamente e depois transportados, na realidade conduzidos mediante caminhadas muitas vezes bem longas, com correntes no pescoço, nos punhos. E nos tornozelos, e ficavam nas senzalas normalmente até o seu perecimento, até a sua morte. Dessa maneira, o livro mostra como a escravidão moldou o Brasil, né? inicialmente com o objetivo de fornecer mão de obra para a exploração econômica, primeiro do pau-brasil, depois do açúcar, depois das demais atividades produtivas que foram acontecendo, como o caso do ouro e mais eh, adiante do café, com o passar do tempo, a mão de obra escrava começou a, a estar presente em todos os segmentos da economia e em todos os setores da sociedade, inclusive com a instituição dos chamados escravos de ganho. É quase impossível não associar a figura do escravo de ganho ao que nós chamamos hoje de terceirização. Para quem não se recorda, o que é o escravo de ganho? O escravo de ganho é a figura é, que era colocada à disposição de terceiros para prestação de serviços remunerados, mas esse dinheiro, pelo menos na sua maior parte, não era destinada a remunerar o trabalho, mas sim entregue ao senhor daquele, daquela pessoa escravizada. Dito de outra forma, o que representa o escravo de ganho? O senhor do, dos escravos não o utiliza para trabalho próprio, mas sim o coloca à disposição de uma outra pessoa, de um terceiro, que vai, então, pagar por esses serviços. E esse dinheiro vai para o senhor, ou seja, ele ganha com a mão de obra escrava, que não apenas se destina ao seu próprio trabalho, mas também ao trabalho realizado para terceiros. E isso, de certa maneira, fez com que se disseminasse a chamada escravidão urbana, e permitindo, né, autorizando uma maior mobilidade dos escravos, é, por essas áreas, não apenas rurais, mas agora também as áreas das cidades. E isso representou também grande influência sobre a cultura, porque os hábitos africanos, os hábitos trazidos pelos africanos escravizados, se fundiram com aqueles trazidos pelos europeus e também com os dos indígenas, e foram criando aquela miscigenação cultural que de todos é conhecida, com bastante impacto no vestuário, é, na linguagem, na culinária, Rituais, festas religiosas, tudo isso devidamente influenciado por esse processo Isso sem contar na própria arquitetura A arquitetura foi extremamente influenciada, como mostra o autor Inclusive com a construção de igrejas, palácios, é, com várias influências africanas Justamente pelo uso da mão de obra de pessoas escravizadas, além de pessoas já libertas ponto de destaque do livro é o papel das mulheres. É, como se sabe, as mulheres, especialmente as mulheres escravizadas, sempre foram retratadas na literatura, no cinema, em todas as outras formas de é, manifestação cultural, como com viés nitidamente sexual e de maneira sempre muito distorcida, fomentando ainda mais o conhecido preconceito. Mas o livro mostra também que elas tinham uma função de destaque em várias áreas, nos negócios, na, nas, na economia da época, eh, nas atividades e na própria saúde pública. Ele dá uma ênfase muito grande à Chica da Silva, uma personagem bastante conhecida, já tema de novela, de série, de livros, eh, e é uma figura extremamente fascinante por tudo aquilo que ela representou, inclusive na ruptura eh, de alguns elementos que eram bastante tradicionais nos lugares onde ela viveu. E Laurentino dá o destaque merecido para Chica da Silva, até como um símbolo aí da representação feminina nesse período histórico. Tem um outro ponto interessante que o autor explora, mas ainda que de forma superficial, mas é uma questão extremamente intrigante, que nos leva a uma reflexão. Né? Todos sabemos que a Inconfidência mineira teve sua inspiração muito clara no liberalismo político, com influência muito forte, por exemplo, da Revolução Francesa. E aqueles preceitos defendidos pelos inconfidentes, né, dentre eles o principal, a liberdade, inclusive eh, que fazia parte da bandeira eh, da inconfidência, depois transformada até também em bandeira do Estado de Minas Gerais, ela não envolvia uma percepção que atingisse também a abolição. Ou seja, o conceito de liberdade, Expresso pelos Inconfidentes Não envolvia a possibilidade de abolição da escravidão E a razão disso é muito evidente Vários dos Inconfidentes Vários dos integrantes é, desse movimento Eram também senhores de escravos O próprio Tiradentes é, Tinha dois ou três escravos Não era uma pessoa de muitas posses Como é sabido E acabou justamente sendo o mais punido né, por todos aqueles, O mais gravemente punido por todos aqueles atos ele também tinha seus escravos. Então, este pensamento escravocrata também permeavam aqueles que defendiam o conceito de liberdade. E é um ponto, como dito, que o autor explora e que é, demanda a nossa reflexão, até para avaliar o tipo de é, consequência, o tipo de influência que esse pensamento liberal pode ter, considerando que ele não é liberal por inteiro, ou pelo menos não é liberal a ponto de afastar aquilo que pode é, prejudicar os interesses dos seus proclamadores. E por fim, mas não menos importante, uma leitura bastante atenta do livro nos mostra que as raízes de problemas profundos que ainda assolam o nosso país está exatamente nesse período de colonização é, bastante intenso que nós tivemos. Como por exemplo o apadrinhamento político, a apropriação do Estado e de seus recursos por parte de alguns governantes é, e a própria naturalização da corrupção. Não são poucos os episódios narrados no livro que mostram que pessoas que eram enviadas ao Brasil para controlar o contrabando acabavam se tornando eles próprios beneficiários disso. E isso, como dito, ficou completamente naturalizado De modo que temos aí uma explicação histórica Para algumas práticas que ainda hoje são consideradas até naturais em nosso país Bem, o livro foi publicado, como dito, pela Globo Livros E pode ser encontrado nas principais livrarias, marketplaces E no site da própria editora Eu li o primeiro volume, logo que foi lançado Esperava ansiosamente pelo segundo volume que acabei de ler há pouco tempo e agora a minha espera é pelo terceiro e último volume dessa trilogia que deve ser publicada ou publicado em 2022. Já que estamos falando de vacina, a dica musical de hoje tem a ver com o assunto também. Rubel Brizola, que também é conhecido como Rubel, é um cantor e compositor brasileiro que começou a se tornar conhecido em 2015, quando lançou a canção Quando Bate Aquela Saudade, que fez um enorme sucesso na internet, inclusive com um videoclipe dirigido pelo próprio cantor. Em 2018, ele lançou o álbum Casas, com parcerias com Emicida e com Inconsapiência, Estabelecendo um diálogo entre a MPB e influências do hip hop, e do rhythm and blues, esse álbum recebeu a nomeação ao Grammy Latino na categoria Melhor Álbum de Rock ou Música Alternativa em Língua Portuguesa e tornou o cantor muito mais conhecido ainda. Depois disso, ele participou com algumas canções em, em trilhas sonoras de séries e de telenovelas, como com a música Partilhar em parceria com a Ana Vitória. No mês de julho, o Bell lançou o sambaíno ProVacina, O Homem da Injeção 2, que foi inspirado numa história real que aconteceu no Rio de Janeiro, onde um homem ficou nu em uma praça pública, subiu em uma estátua exigindo tomar vacina. No lançamento do, da música, Rubel disse que há algum tempo tinha vontade de escrever músicas que falem mais diretamente da situação política do país. E aí fez uma parceria com o Breno Góes, sendo essa sua primeira canção nessa direção política. O samba resgata a velha tradição dos sambas de protesto, carregados de grande dose de ironia, como Zaquete, Germano Matias e, logicamente, Chico Buarque. A letra faz referências à cartunista Laerte, ao dramaturgo Zé Celso e tem uma sacada genial ao citar uma conhecida passagem de uma fábula de Hans Christian Andersen, que tem tudo a ver com o personagem principal da música. Quanto ao título da música, o Homem da Injeção 2 ele é uma referência a um samba que foi elaborado, composto por senhor, um dos primeiros sambistas cariocas, que se chamava O Homem da Injeção, de 1930, e supostamente esse samba falava de um serial killer que usava uma injeção para matar as pessoas. Mas Rubel entende que isso também podia ser uma referência à pandemia da gripe espanhola que senhor Vivenciou e da qual sobreviveu. O fato é que tudo isso é mera especulação, porque, segundo a lenda, a caminho da Biblioteca Nacional, onde o senhor iria fazer o registro da canção, ele acabou falecendo e não deixou nenhum registro da letra ou da melodia, de maneira que a música acabou se perdendo para sempre. O fato é que esse sambinha de ruban é muito agradável de se ouvir e deve ser entoado como aquilo a que se propõe. Um samba hino que representa o desejo de hoje de todas as brasileiras e brasileiros. que é tomar a tão esperada vacina, não é? é ouça a música na sua plataforma preferida de streaming e também veja o vídeo. Tem, no YouTube tem um, um vídeo feito pelo, pelo compositor que coloca a letra na sua íntegra e fica mais fácil de se acompanhar, percebendo exatamente as ironias e tudo aquilo que ele quer fazer referência neste seu trabalho. É isso aí, até o próximo episódio, um beijo, um abraço a todas e a todos.